0: Clave del algoritmo del código descifrado. Inicio de transmisión. Ha centrado en. Código Dana. Con Irene Montero y Alf Borbo. 关联的
1: de nuevo a Código Dana!
2: Hemos vuelto una vez más para contaros historias con Az Gordon
1: y con Irene Montero. Hoy es... Eh, estamos en octubre, cuando estamos grabando esto es eh, octubre, a mediados, y es un mes precioso, un mes de comienzo y un mes de propuestas.
2: Sí, y este año un mes en el que el verano se está alargando de la cuenta. Sí,
1: bastante. Y es un mes... En el que se celebra mucho, muchos momentos importantes, ¿verdad Irene?
2: Sí, porque octubre la mayor parte de la gente piensa automáticamente en Halloween o en fechas así gordotas, incluso hasta en el Oktoberfest, pero hay días importantes dentro del mes de octubre en el que pues, normalmente no se habla
1: Sí, porque por ejemplo, ¿qué se celebra el 1 de octubre?
2: Ay, el día 1 de octubre es el Día Mundial del Vegetarianismo. <risa> sí, el primer día del mes de octubre. Esto es una celebración que se estableció en el año 77, 1977, en Norteamérica y fue ratificada por la Unión Vegetariana Internacional en 1978. Eh, realmente lo que promueve es los beneficios de la alimentación vegetariana y básicamente eh, no era una moda, hablaban de un, una visión o una filosofía de, de vida bastante antigua porque también se basaba en textos de Pitágoras y de Plutarco que ya hablaban de, de los beneficios y de la filosofía de vida vegetariana.
1: De Pitágoras y de Plutarco, porque Irene, hay muchos personajes históricos vegetarianos, ¿verdad? Pues claro,
2: pues nombres que todos conocemos como Leonardo da Vinci, eh, León Tolstoy, Gandhi, Einstein, eh, como he comentado, Pitágoras, Plutarco, Platón, Kim Basinger, Demi Mu, Voltaire.
1: Y el tema este de la linda banda de Hitler.
2: ¿Que si Hitler era vegetariano? Sí. sí, se ha hablado mucho al respecto eh, Me entristece que alguien lo utilice Para, no sé, como atacar la idea de, de lo que es ser vegetariano Como si ese fuera la excusa final Como si relacionarlo con Hitler o con los nazis Fuera de pronto convertir el vegetarianismo en algo malo Y bueno, realmente Hitler no es que fuera vegetariano Por, por una visión ética de la alimentación o del respeto hacia los animales. Realmente era porque tenía serios problemas estomacales. Y por orden médica, pues desde niño estuvo, tuvo que tener mucho cuidado con el tipo de alimentación que llevaba. Y aunque le usaba la carne, le eh, usaba mucho. Y platos típicos a lo mejor, eh, como pueden ser las salchichas y los tipos estos de, de tripas cocidas que se hacen, que son platos a lo mejor alemanes o austriaco, pues como le provocaba serias digestiones y le provocaba daño en el estómago, pues tenía muy controlado el tema de la alimentación. Entonces, sí, llevaba muchas veces dieta vegetariana, pero, pero no por gusto, realmente.
1: Interesante. ¿Qué más, qué más días? ¿Qué más día pues, mira,
2: el día justo después, el día 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Y se eligió ese día para conmemorar el nacimiento de Gandhi, que Gandhi fue realmente el, el líder y el precursor del movimiento de, de la independencia de la India y el pionero de una filosofía que utilizaba la no violencia como estrategia.
1: ¿Qué más? El 4 de octubre también. Sí, ¿verdad?
2: el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Así que ya ha pasado, así que felicitamos desde aquí a todos los animalicos
1: Sí, a, tata, a, a los
2: dos gatitos. Pues se celebra la vida animal en cualquiera de sus formas. Desde los animales bonitos y peluditos que tenemos en casa, hasta los animales eh, que la gente le da a eh, los insectos, los animales acuáticos que viven en la fosa de las Marianas, que nadie ha visto nunca. <risa> Cualquier forma de vida animal. Y bueno... Mmm, hay de todo en ese día. Es muy típico realizar bendiciones animales en las iglesias. Eh, se realizan eventos en los refugios de animales. Se promueve la adopción de animales que, que no tienen familia.
1: ¿Y pero, por qué? ¿Se sabe por qué es el 4 de octubre?
2: Pues se hizo en conmemoración de San Francisco de Asís. Porque fue, eh, dentro de la religión católica, el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con todas las cosas creadas por Dios. Ah. Y consideraba que, sin importar la diferencia, todos eran criaturas de Dios. Y esto incluía a, a todo lo que hubiera... ¿tuviera animado o inanimado? Se incluía a, a piedras también. <risa> y bueno, creo que otro día muy, muy importante a recordar es el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama. Eh, hay que sensibilizar a la población sobre el tema es eh, muy importante y hay que, hay que hacer una detección precoz y bueno, hay que mejorar el pronóstico y bueno, eso facilita y mejora la supervivencia en los casos de cáncer de mama eh, básicamente es la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad una, una detección precoz y una no mejora del diagnóstico Así que cualquier duda al respecto, cualquier preocupación, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece, ofrece ayuda
1: al respecto. todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento, tanto a las asociaciones como a las no gubernamentales que están eh, luchando contra el cáncer, más precisamente en este caso contra el, contra el cáncer de mama. Muchas gracias. Y bueno, y ahorita este también, este mes es el mes del Oktoberfest.
2: Sí, sí, porque como ya habíamos anticipado, eh, íbamos a hablar de cerveza, sí o sí.
1: Así que ahora vamos a hablar de cerveza.
0: Código Dana.
2: celebración del Oktoberfest en estos días. Eh, vamos a hablar de algunos temas relacionados con la cerveza, ¿no?
1: Sí, importante. Muy importante es haber pedido una cerveza en cualquier idioma. ¿no? Sí,
2: muy importante. <risa> Para los cerveceros y cerveceras que nos estén escuchando, abrí bien las orejillas, que este es el momento.
1: Y a no que tenemos aquí a Irene, que es nuestra lingüista particular... <risa>
2: Bueno, hoy, hoy vamos a explicaros a pedir cerveza en idiomas de los que yo no tengo ni idea y Alfonso tampoco vale pero bueno, mmm, más o menos cómo se pronuncia para poder defendernos un poquito, ¿no?
1: Por ejemplo, en inglés
2: Bueno, en inglés eh, hay que decir, en inglés, eh, la palabra cerveza para los hispanohablantes es una de esas cosas que siempre nos llevan a la confusión por la forma de pronunciarlo de hecho, probablemente mi forma de pronunciarlo tampoco esté bien
1: Sí, porque cerveza se dice... Beer. ¿Pájaro? bird ¿Y oso? bear
2: O algo así. No, o sea, hay mucha confusión al respecto. Pero evidentemente si estás en un pub y pides ponme una jarra de cerveza en inglés, yo creo que no te van a traer un oso a la barra ni un pájaro. Pero bueno, el humor inglés es raro. Pero bueno, sí, en inglés... One beer, please Y yo creo que te entienden, ¿no? One
1: beer, please
3: Eso es
2: una cerveza a, a paro seco Y ya si quieres una pint Una pinta Si estás en un pub Muy recomendable, ¿vale? Porque si pides una cerveza en un pub Aparte que te van a mirar mal <ríe> Te van a poner un vaso muy pequeñito
1: eh,
2: en alemán? En alemán es, es parecido Es beer Es... Ein, que es uno, ein via bitte. Que gracias. O sea, os lo vamos a pedir eh, perdona, por favor. Eh, os lo vamos a explicar todo muy muy educadamente, ¿vale? No vamos a llegar a decir, ¡una cerveza! sino una cerveza por favor, ¿vale? Todo va a ser una cerveza y un por favor detrás, ¿vale? Entonces, me había equivocado, perdón, bitte es por favor, eh, en alemán. Ein, via bitte.
1: En francés, ¿cómo sería?
2: En francés, cerveza es bière. Entonces, in, bière, sinuple, sin más misterio, ¿vale? Todo el mundo ha oído el plaît alguna vez en francés, ¿vale?
1: ¿Y en italiano? Vale, en italiano,
2: en italiano utilizan para cerveza una palabra que habremos usado en español también alguna vez, que es birra. Entonces, una birra, por
1: favor una birra, por favor. Birra, favor, favor una birra, por favor. Por favor, una <risa> birra. <risa> Me encanta. Y bueno, y si nos va puriendo la República Checa, ¿cómo se diría en checo la cerveza, por favor? Ay,
2: cerveza en checo es pivo. Pivo prosim y ya está. Ahí está la entendido. Y yo creo que si además el gesto con la manita de como vasito a la boca van a entender perfectamente. Pivo prosim son, son cervezas que, o sea, son formas de decir la cerveza, como hemos visto en inglés, en alemán en francés, en italiano incluso en checo, que tienen una cierta eh, relación en la raíz es, es bir o ver. más o menos se parecen luego tenemos las que están relacionadas con la que nosotros conocemos en español que es cerveza, ¿vale? ya, independientemente, ponme una caña <risa> ponme... Una, una jarra, pero bueno, una cerveza, ¿vale? En portugués es cerveza, o sea, es una jota, lo que pasa es que la jota portuguesa se pronuncia parecida a nuestra... una mezcla entre nuestra che y una Eye. Entonces ella como cerveza. Mi consejo, si vais a Portugal, tú pidáis una cerveza, pedí eh, un fino. Si estás en el norte, eh, imperial, si estás en el sur. Porque pronunciar cerveza es jodido, me sigue saliendo con sotaque español. Y hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, puedes pedir una cerveza, por favor, que es igual que es en español, o puedes pedir un fino, que básicamente es una caña, o un imperial, que es una caña también. Imperial es en el sur, el sur de Portugal, y fino es en el norte y si ya te gusta cerveza en cantidades mayores una jarra, pues pides una macaneca
1: eso me lo
2: <ríe> y luego ya entramos con con formas de pedir cerveza cuya raíz no tiene nada, nada que ver con digamos el resto de, de formas de pedirla por ejemplo en griego vale en griego me encanta eh, por favor me encanta
3: ¿Cómo sería?
2: Porque en griego eh, pedir una cerveza sería mía vira, que vira es cerveza, ¿vale? Mía vira para calor. Que <risa> para analizarlo, tú dices, vira que cerveza, ¿vale? Y para calor, que por favor, pero parece que dice, tráeme una cerveza para calor. <risa> Gracias. Mía vira para calor, ¿vale? <risa>
1: Así no se me olvida nunca. Ah, como regla de no. Como regla de no te desperdicio.
2: Eh, luego en euskera. Yo no sé nada de. No sé nada de euskera, ¿vale? Pero la, la palabra para cerveza es garagardo. No sé de dónde viene. Y no se parece en nada, ¿vale? Simplemente recordarla. Es garagardo. Garagardo, pat mesedes.
3: ¿Algún, habrá
2: algún, algún vasco ahora mismo tirándose por una ventana diciendo que Dios que acaba de decir esa mujer
1: no bueno, es una una que se está intentando esforzar para decirlo
3: en el que era
2: <risa> intento, ¿vale? Para, para, para cuando llegue allí pues, me podáis poner una cervecita también ¿no? <risa> y luego en galés en galés, por Dios, la palabra cerveza no tiene nada que ver con nada eh, de hecho voy a, voy a explicar cómo se escribe que se escribe C-W-R-W -W. no hay vocal <risa> compro vocal gracias no hay, ¿vale? pero es, se pronuncia algo parecido como curru entonces sería curru os güelug, unza muy lento porque sí. no sé hacerlo rápido, <risa> ¿vale? Pero sí, simplemente era por, por, por hacer notar la completa diferencia de, de, de cómo se escribe y cómo se pronuncia cerveza, que no, no sé el origen galés de la palabra, de qué vendrá. Quizás quizá tú puedes explicar algo nuevo, ¿no?
1: Sí, luego explicaré eh, dónde viene tanto el origen tanto de, del galés como de euskera. Y demás variantes de, de la palabra cerveza.
2: Mi último consejo, que da igual en qué parte del mundo estéis, si hacéis un gestito con la mano, <risa> llevándolos así a la boca, como indicando un vasito, algo podrán de beber. O señalas una cerveza que veas por ahí. Sí. A las muy malas.
1: Pero bueno, pues muchas gracias por el usando Irene.
2: Y acordarse, para calor.
1: <risa> para calor. <risa>
0: ...mitos, rumores... ...llámalos como quieras. Para nosotros... ...Leyendas Urbanas.
1: Y empezamos... ...Leyendas Urbanas. Y me encanta esta sección. <risas> ¿Qué nos traes hoy, Irene?
2: Bueno, como estamos hablando... ...sobre el tema de la cerveza... Eh, ...pues... Hemos intentado buscar leyendas urbanas relativas a la cerveza o recordar leyendas urbanas que conocíamos sobre la cerveza. Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza eh, fue una clase de historia que no se me olvidará nunca, que dio mi profesor Carlos Suiza, el mejor profesor de historia que he tenido en mi vida, el día que nos explicó la muerte de Felipe I el Hermoso. Eh, yo lo voy a contar tal y como él lo no lo explicó a nosotros y, y bueno, a lo mejor habréis oído alguna pequeña variación con respecto a a la historia, pero la base es la misma. Él nos contó que el príncipe estaba jugando un partido de pelota en un día muy caluroso, en verano probablemente y que había sudado muchísimo, que había hecho un gran ejercicio, un ejercicio muy intenso y que automáticamente tras terminar el partido de pelota le trajeron una jarra de cerveza muy fría para apaciguar el calor y que se la bebió de golpe y que murió de ¿Qué? eso. Murió ¿Qué? supuestamente de un corte de digestión que le provocó la cerveza helada.
1: No había escuchado eso en mi vida.
2: Pues yo recuerdo ese momento, o sea, lo tengo grabado a fuego, porque me resultó tan impactante a la vez. Recuerdo que pensé en ese momento, vaya muerte absurda. Más luego toda la historia eh, que rodea a la muerte de Felipe el Hermoso y su mujer Juana, la que estaba más de los nervios, <ríe> que la crió que con su cadáver, en fin y me pareció en ese momento una historia muy muy absurda de hecho estuve buscando sobre el tema y es cierto que está recogida está recogida en libro de historia digo que podréis ver variaciones porque en algunos libros de historia hablan de, de que era agua helada a mí me lo contaron con cerveza helada y yo me quedo con esa historia porque yo soy la primera que cuando acabo de hacer algo y así un ejercicio importante y tal pues de luego al rato dices voy a tomar una cervecita a reponer hidrolito
1: hecha cosa. Cuidado, ha cagado, tanto, no, primero, papá,
2: no, pero entonces indagando realmente eh, sí, se, se dice que murió por, por beber jarra de cerveza fría tras haber realizado un ejercicio físico muy, muy fuerte en el año 1506 ¿vale? Y aunque la cultura popular eh, le atribuye la muerte precisamente a no haberse bebido muy rápido el agua helada o la cerveza helada tras el ejercicio, es cierto que cinco siglos después el motivo de su muerte sigue siendo un misterio. <risa> Porque eh, las crónicas de su vida relatan que él realmente murió días después del suceso del partido de pelota. ¿Vale? Eh, que esa misma noche después del partido tuvo unas calenturas que es como llamaban los finos del siglo XVI a tener fiebres, ¿vale? <risa> y que a partir de ahí tuvo un empeoramiento progresivo y que eso lo llevó a la muerte. Entonces los investigadores mmm, planteaban eh, otras opciones como podía ser el envenenamiento o bien que hubiese vuelto de la peste, ¿vale? Entonces en un en un intento de hacer un una retrospectiva de lo que pudo haber pasado pudimos llegar a imaginar qué pasaría si de verdad hubiese muerto por haber ingerido esa jarra de cerveza fría
1: no, pero es que me estoy quedando helado porque yo pensaba de que como estamos hablando de leyendas urbanas cuando has comentado lo de la, la jarra de cerveza helada pensando en el 1506 como dice, dice no había neveras ni frigoríficos ...para conservar la cerveza fría y yo pensaba que, que iba a ir por ahí. No,
2: no, <risa> no iba por ahí. Va por la historia... ...a historia aún sin resolver de la muerte de Felipe Nervoso. Impresionante. Pues... Imaginemos, ¿vale? O sea, si de verdad murió por haber bebido esa... ...esa jarra de cerveza fría después de haber hecho ejercicio intenso... ...hay dos hipótesis, ¿vale? Una, que murió de corte de digestión... <risa> ¿Vale? Sí. Que todos hemos oído eso de las madres de. Sí. ¿Estás comiendo, ¿Te has bebido eso? está comiendo, no sé qué? Ya. tiene que esperar 6 seis horas, seis horas sí, sí. de digestión.
1: Que tú dices, no me estás rentable ir conmigo a, ah. a, a comer aquí en la playa, no me no, se está rentable. No porque da eso, da eso
2: de llevarme a las 11 de la noche me da miedo. <risa> las madres que son muy extranjeras, pero que nos quieren mucho. No quieren que nos pase nada. Bueno, otro día hablaremos de la leyenda urbanas de los cortes de diecio, ¿vale? Sí, pero sea, vamos a centrarnos. Si, si la primera hipótesis es que... ¿Cómo, son...
1: ¿cómo se dice corte de digestión?
2: Eh... Uy, corte de digestión. ¿El nombre fino, como sí. en las capturas? <ríe> el nombre científico es hidrocución Vale. Vale, pero voy a decir corte de digestión, porque me siento más cómoda, ¿vale? <ríe> Entonces, si, si fue debido a un corte de digestión, la hipótesis sería que el agua fría, al entrar en contacto con el cuerpo de Felipe el Hermoso, por cierto, te voy a hacer un comentario antes de seguir.
1: Sí. ¿Qué comentario? Miedo me
2: das ¿Habéis visto los cuadros de Felipe el Hermoso?
1: Sí. Bueno, lo mejor en la época, ¿sabes? <ríe> es que a mí ese hombre no me parece hermoso.
2: O sea, para ganarse el apelativo de hermoso. Resultó no, Es que ni eso.
1: Este, del grupo de amigos era el simpático. <ríe> <ríe> Yo creo
2: que más que mirar los retratos y decir, no sé. En plan de... O tenía muy poquitas cualidades y vamos a ponerle algo porque...
1: No, a lo mejor era, El stand de la, de la época era... Sí, a lo
2: mejor era una belleza.
1: Claro, era el Cristiano Ronaldo. ¿eh? <risa> Hacía, jugaba la pelota y, y el era hermoso. Claro, ¿eh? claro. Pues mira, no lo
3: había pensado, pero... Y tenis, estaba forrado también. Yo estaba forrado,
1: era el Cristiano Ronaldo de la época. <risa>
2: <risa> Ay, Dios. Perdón por haber hecho el corte, pero es que... Se me ha venido la imagen del buen hombre a la cabeza y no... bueno. <risa> eso, seguimos. Si se hubiera sido por un corte de digestión, estamos hablando de que en ese caso el líquido frío entra en contacto con el cuerpo caliente por haber estado haciendo un ejercicio intenso y lo que provoca es un, un potente reflejo cardiovascular de causa nerviosa. Básicamente te lleva a una alteración del ritmo cardíaco y es un descenso de la frecuencia cardíaca e incluso puede llevar a una parada cardíaca.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama científicamente? Pues me gusta poner esos retos porque sabe. Ahí <risa> lo vas a preguntar. No, no, lo que has dicho es sobre la alteración del ritmo. ¿Cómo se dice científicamente?
2: Alteración del ritmo. No, tú te refieres a... a lo diré, al reflejo cardiovascular de causa nerviosa. Eso. De tipo parasimpático.
1: Ah, vale. ¿Qué?
2: ¿Qué? Yo no creo que es el parasimpático. Yo creo que es el para joderte. Porque es el responsable, entre otras cosas, del sudor. Así que creo que es el para joderte, sí. Bueno. Pues eso. Podría haberla llevado a una parada cardíaca. Eso sería una hipótesis, ¿vale? Otra hipótesis. Si en vez de haber sido por un corte de digestión, ¿vale? Mm, hubiera sido por una hiponatremia, ¿vale? Explico. Eh... ...que por el ejercicio físico... ...hubiera empezado a perder líquidos... ...¿vale?... ...y líquidos y sales a través del sudor... ...y como consecuencia... Eh, ...llegaría un momento... ...que... ...lo típico ¿no?... ...te bebes el agua porque estás seco... empiezas a beber agua... ...y bebes con mucha ansia... ...y aunque te rehidratas bien... Eh, ...no repones las sales que has perdido realmente... ...lo cual... ...provocaría una... Eh, ...alteración en la concentración de las sales... ...que llevas en sangre como podría ser el sodio, vale, eh, que un sodio bajo es eh, un potencial peligro y bueno esto lleva a una serie de, de efectos como puede ser el mareo, vómito, calambre,
1: en fin Eso lo he visto yo en, lo, en los culturistas, se puede ver vídeos de culturistas en youtube que bueno, dejan de, de tomar sal para no tener para que no se hidrate lo que es... es que el, el voy a decirlo de forma técnica, porque Para que se pegue eh, la piel al, al músculo, múrculo, sí. Entonces lo que hacen es para deshidratarlo. Entonces muchos eh, claro. se ven vídeos en YouTube y todo eso de, de, de que empieza a tener espasmos sí. ¿sabes? y de más y demás y es por la falta de... Y de, de potasio. Oh,
2: sí bueno también es, es eh, algo que le ocurre a los a los que hacen las maratones gente que hace de deportes que son intensos y de larga duración pues están expuestos también eso a pérdida de sales que sudas pero hay ¿eh? es importante reponer desde aquí hago un llamamiento es importante reponer las sales ¿vale? como dice él, sodio y potasio, muy importante ¿vale? ¿qué pasa?
1: Como decía, super ratón, no repite, super vitaminarse y super mineralizarse. <risa> perdón, perdón, eh, no he podido agua.
2: Vale, el tema del corte de digestión del que hemos hablado, es decir, la primera hipótesis, en verdad es muy rocambolesca, porque para que, se, para que ocurra realmente eh, ese, ese cuerpo cálido o caliente. Tiene que, estar, tiene que sumergirse en una masa fría. O sea, no valdría con beber algo frío. O sea, es una hipótesis. Hay un poco como en el aire, el corte de digestión. En fin. Además, estamos hablando de que si de verdad le hubiera dado un corte de digestión, eh, hubiera sido fulminado en el momento. Y según recogen las crónicas, murió al menos tres días después.
3: Si resulta
2: que lo que tuvo fue una hiponatremia aguda, ¿Vale? Entonces sí pudo producir un empeoramiento de, del monarca y en cuestión de horas mmm, habría muerto. O sea, no hubieran pasado varios días. Eh, luego también mmm, hay detalles como el tema de la fiebre que, que se recoge en, la, en las crónicas, que eso descartaría el corte de digestión eh, y vuelve mucho más improbable todavía el tema de la hiponatremia. O sea, son hipótesis que están ahí en, en la mente colectiva explicadas un poco burdamente desde el punto de vista médico, pero que no cuadran. ¿vale? Entonces, eso le llevó a pensar que realmente murió de otra cosa. O sea, fueron dos hechos que ocurrieron el mismo día, el partido, el agua fría o la cerveza helada, pero que al final no guardaban relación con la muerte. Hipótesis que se sostiene un poquito más, pues que realmente estuviera afectado por la peste, estuviera enfermo o envenenamiento es difícil saberlo porque realmente no hay muchos detalles de los síntomas previos a la muerte de Felipe el Hermoso y es cierto que la peste sí cuadra con, con fiebre y el envenenamiento también puede darse pero bueno, eh, también entran dentro de un periodo de, del tiempo comentado para que se produzca la muerte por esos dos temas pero de momento son todo conjeturas hay, Habría que mirar si había algún hecho histórico, algún heredero o alguien que estuviese detrás interesado en que Felipe el Hermoso muriera antes de tiempo y a lo mejor realmente sí si fue envenenado.
1: Pues muchísimas gracias Irene porque esto más que leyenda urbana es una teoría conspiranoica, casi hemos llegado. Empezó como leyendo urbana, ¿sabes? Se acudiste la leyenda, vamos a... Bueno, ¿sí? y, y has hecho la investigación y, y, y se confirma de que se produjo ese hecho de la muerte. Lo que lo que, lo que se llena de conjeturas y de conspiraciones es que... ya ¿Que confir claro, confirmado de que no murió por la, por la cerveza en sí o porque la temperatura es si, la hubiera, si le echaron algo o se murió de peste
2: o oh, oh, ya, si quieres tener una es eso sí a lo mejor sí fue por beber la cerveza y que la cerveza llevaba polvito pepino loco ¿sabes? y realmente lo humedaron. no pero a ciencia cierta no se puede decir que murió algún hombre
1: muy bien, muchas gracias Irene yo también tenía, tenía un estuve haciendo varias investigaciones en el tema de leyendas urbanas y sobre, sobre el tema de de la cerveza y, y yo recordaba que le comenté a Irene eh, de que me contaron que, que las etiquetas los colores de las etiquetas eh, eran de distintos colores verde rojo eh, negro depende de, de, del tipo de cerveza
0: depende del
1: sí verdad, me, me habían contado sabes de que pues, claro yo me, me lo contaron y yo les encontré la lógica porque por ejemplo me decían que, que yo veía Cruz campo aquí en Sevilla, normal, y la etiqueta era roja, y te encontraba etiqueta roja, y ponía Pilsen. Entonces, entonces tú empezabas a ver, y sobre todo aquí en España, la mayoría de etiquetas de marcas españolas son rojas y son Pilsen. Y entonces, miren, cuando empezaron a llegar las Heineken y las Karsberg... Pone, ponen, Casper eh, no estoy no sé seguro pero creo que Anakin ponen lager sí. y, a, y eran verdes sí, cierto. entonces, <risa> todo cuadraba. todo cuadraba. era todo y claro, una cosa que vamos a mirar para este programa era el tema de, de las etiquetas de los colores y resulta que al final, en vez de ponerlo en, <risa> como un tema aparte hemos lo hemos tenido que meter aquí en leyendas urbanas porque resulta que que no, o sea, hay muchas investigaciones y existe eh, la variación de, del color de las botellas.
2: Claro, el vidrio el, sí.
1: El verde y el rojo, pero fue por, por, por necesidad. Primero hablan de color rojo para, para el tema de que de, no de entran en los en rayos ultravioleta y no a la, la bebida. Y por necesidad, por una guerra y tal, y, y pues empezaron a hacer las verdes, que eran más...
2: Eso tenía entendido, que la verde era más barata.
1: Exactamente.
2: Y que, de hecho, Heineken tuvo que cambiar a la verde y luego se dio cuenta que en verdad era una, una imagen de marca genial y mantuvo la botella verde, a pesar de que podía haber vuelto ya al vidrio oscuro que conocemos todos.
1: Exactamente. Y entonces entendemos... El... Que, que el color rojo era por el vidrio rojo y entonces era una, un color habitual para la cerveza hasta que se convirtió en, hasta que salió el vidrio verde entonces con eh, lo copiaron después la, la etiqueta verde y que hoy en día no existe ningún orden ningún ningún acuerdo de que el color eh, equivalga a tipo de cerveza que si lager que si pilsen que si negra
2: sí. simplemente
1: es todo comercial
2: Sí, es algo tipo de marketing, no porque tú ves, que te digo yo, si ves una cerveza con una etiqueta negra, te puede llevar a pensar que es una cerveza más cara, que es a lo mejor alguna edición especial, y a lo mejor es la misma cerveza que puede haber dentro de una botella con una etiqueta roja, pero en nuestra mente como que está asociada un poco como algo más lujoso.
1: Exactamente, por eso eso es leyendo urbana al menos... No lo he visto por internet, pero es que me lo contaron a mí <risa> y, que y, yo me la, y yo me lo creí y tras investigación para este programa ¿sabes? Me, me dieron gatos por libre y comprobado que me dieron gatos por libre, por si acaso si alguien más le contaron esta historia. No, es solo marketing, el color solamente es marketing, lo que sí el verde y el rojo viene de la historia del color del vidrio. Uh -huh pero que hoy en día no tiene ningún ningún tipo de simbolismo, ni significa nada de color rojo o verde al tipo de cerveza.
3: Mm.
1: leyenda urbana.
2: Pues es importante saberlo. Si, si escuchamos a alguien alguna vez contando la historia de la etiqueta, diríamos, un momento.
1: <risa> esto es mío, esto es esto, mío. Bueno, esto me lo descubrí yo. <risa>
2: bueno, y otra, hay otra leyenda urbana sobre la cerveza de la sí. que queríamos hablar, porque... Eh, se ha especulado mucho también con el tema del origen del nombre de la cerveza. Como hemos visto antes, eh, las raíces de, de cómo se dice cerveza en varios idiomas varían, varían demasiado. <risa> o sea, Italia, Francia y España, que prácticamente están cerca eh, Luego España es cerveza, luego Italia y Francia tienen algo que empieza B-E-R, b -E r b y Portugal y España es cerveza <risa> y los ingleses usan también BER entonces preguntándonos el origen y tal, había un, una historia que, <risa> que que puede colar perfectamente como, como una historia real porque tiene un contexto real, histórico y está súper bien encajada y me encanta es, eh, se contaba que el origen era que cuando los oficiales y soldados españoles, que estaban destinados en los tercios de Flandes, eh, allá por el 1500, muchos, en los ratos libres, cuando iban a las posadas y a las tabernas, lo que hacían era eh, pedir la misma bebida que pedían la gente del lugar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no sabe el nombre, que es como he dicho yo, si no lo sabe, puede hacer el gesto y lo señala. Pero si no, pues lo que hacían era eh, pedirlo en francés. ¿Vale? ¿Y que sabía francés? Pues decía, señalaba la bebida y decía, vous plaît, decía cerveza, que ser, ser, del verbo servir, sa, eso, sírveme eso, por favor sírveme eso, porque no sabían cómo se llamaba, ¿vale? Eh, entonces, claro, los que no sabían francés y oían el serve, decían, hostia, literalmente ha dicho cerveza, ¿no? O pues, señalaba y decía, cerveza. Y cerveza, 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 cerveza. Y hoy en día se quedó el nombre de
1: cerveza. Yo escuché la variante del Camino de Santiago. Ah, y ya. Que durante el Camino de Santiago, aquí se hacía cerveza de, de, de otra manera, me imagino, o, y, eh, o no tenía un nombre específico, no lo sé. Pero que aparece un peregrino francés cuando llegó para pedí la cerveza, hizo eso, señaló y dijo cerveza entonces los demás dijeron ¡Ah! Cerveza. ¡Es cerveza! ¡Cerveza! Cerveza, cerveza Ese es como el para <risa> cerveza Yo cuando conocí eso, me, a mí me contaron la leyenda de, del tema del comienzo de Santiago. Entonces todo esto es falso, ¿verdad?
2: Yo ya te digo, yo lo he encontrado eh, haciendo referencia a los tercios de Flamengo. O sea, para que veas Y yo creo que si seguimos tirando del hilo <risa> puede llegar incluso más antiguo
1: pues muchas gracias Irene además tras esta leyenda urbana y comprobar que porque todo empezó porque, por el de Camino de Santiago uh -huh. que se lo comenté a Irene porque también me lo contaron a mí y, y yo, yo lo tenía como, como verídico y tras esa comprobación eh, ya no es solamente verídico sino que la mía era una variante de una más anterior que era el tema de, de Flandes y eso nos no hizo investigar y comprobar la etimología y saber de verdad de dónde proviene la, la palabra cerveza o la palabra bir, eh, o, o birra italiana. Pero eso ya será en el siguiente apartado, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Irene. Gracias a
3: ti.
2: No han entrado todavía ganas de tomar una cervecita Ahora Alfonso nos va a explicar El origen Del nombre de la cerveza
1: Sí, el origen real O según, bueno, el origen que, que estima Todavía no te queda tú que, que está muy claro Como hemos dicho No viene de cerveza De Fran de <ríe> Santiago Entonces, ¿de dónde viene eh, La palabra cerveza, o como se dice en portugués Cerveja. Cerveza eh, algunos nos dicen que como que podría ser celta. Uh -huh. Como dijiste antes, el término en celta eh, de, del, cereal, del cereal viene de, de, del curu, ¿no? Como del C
2: -R, C -W -R, r w ¿no? Sí, del
1: curu. Bien, eso viene, vendría porque eh, la palabra cereal o cereales eh, se. Sí, sí, te voy a decir cómo se escribe en eh, vale. <risa> celta,
3: porque. No eh, se escribe COIRN, eh,
1: C-O-I-R-N. Ah, vale. Vale. Y de COIRN viene el CURRU, y de CURRU podría venir eh, la, la palabra CERVEZA. Hay otra variante que dice que en vez de venir de, de COIRN, que significa cereal, corn, vendría de CERVUS, que viene ¿Cervus? de decir Sí, CERVUS, en CERVUS, que, que significa ciervo. Ajá. Y que podría ser por el color parecido que tiene la piel del animal con el, la piel de la, con el color de la cerveza.
2: Ah. Estaba, perdóneme te Sí. Eh, el término cereal en celta, irn que es como corn en inglés. Pero,
1: pero, eso, es, pero eso es maíz. Eso ¿no? es maíz.
2: Sí, no. Simplemente sí. me había llamado la atención.
1: Llama la atención eso de que maíz en inglés es corn. Sí. Y la cereal creación. en celta es COIM, la diferencia es en, hay una I en medio y en vez de una M es una N. Pero sí. la verdad que es parecido y no es de extrañar que pudiera venir de allí, al fin y al cabo es un cereal que era desconocido por lo cual podrían llamarlo vendría de cereal.
3: Ajá.
1: Pudiera ser. En cualquier caso, parece, parece claro que la etimología está directamente relacionada con los cereales. Ajá. Otra podría ser de la romana. Hay mucho ¿Origen romano? Sí, de origen romano. Hay muchos estudiosos que, que creen que todo que viene cerveza vendría de la diosa romana. Eh, la diosa romana de la agricultura se llama Ceres.
2: Ah, claro.
1: Se llama Ceres y vendría de la palabra cerevisia. Cerevisia, <risa> que significa fuerza de seres. Se entiende que coges el cereal que claro. y, al, y, al, y al sacar la fuerza del cereal, la fuerza de la diosa, uh -huh. sacas el producto que es de la cerebicia. La, cere
2: la cerebicia. oye ah, como explicación me gusta.
1: <risas> de ahí también viene el nombre de cereales. Por eso también decimos nosotros cereales, uh -huh. de la diosa Ceres. Y la cerveza no es más que un zumo de cebada, sin que Sí, Conocer.
2: sí, eso queda muy bien. Cuando va el médico y dice: Usted toma. Y yo tomo zumos, zumo de cebada.
1: Sí. ¿Sí? ¿Y ya está? Y ya está. Pues, esas son las teorías de por qué cerveza, cerveza.
2: Pero que son. Realmente son hipótesis, o sea.
1: Son hipótesis. Los estudiosos. Eh, Depende, depende yo eh, hemos, hemos hecho un episodio para, para este programa, para este apartado, y la verdad que depende de donde mires, eh, unos van más al celta y otros van más al, a, al romano. Eh, la historia es que dicen que, que el pueblo celta, ya conocido de la cerveza desde hace muchísimo, Cierto, uh -huh. y que los romanos no eran tan habituales eh, ver la cerveza yo era más cierto, de vino. era más de vino. Cierto, pero no. también es igual de cierto, sí, dime.
2: No, te iba a decir, la cosa esa que los romanos llamaban vino, bueno, porque sí, encima la aguaban
1: Sí, vino eh, con, era con agua y pero con muchos y Con muchos condimentos. Es mucho pero es que también es cierto de que eh, el primer pueblo que ya hacía cerveza, conocido, es el egipcio. Uh
2: -huh. Nadie le ha preguntado a los egipcios.
1: Claro, y es que los egipcios ya hacían cerveza antes que los celtas. Y el pueblo romano conocía ya al pueblo egipcio de mucho antes. Ajá. Así que por eso dice, una cosa es que lo bebieran, otra cosa es que no lo, que, que, que lo conocieran. Y dice, podían no beberlo habitualmente, pero sí conocer, sí conocer qué, qué, qué era y para haberle puesto nombre. Ajá. Entonces, ya te digo, no está claro todavía de dónde viene. Depende de dónde la fuente es donde investigues. Te pueden decir que vienen de origen celta o de origen romano.
2: Me encantaría. Un día invitamos a, a partidarios del origen celta, partidarlos del origen romano. Los sentamos aquí, que los echamos a pelear y tú y yo nos tomamos la cerveza.
1: Bien. Hola. Además, hay una teoría del por qué, pero para eso tengo que explicarte la segunda parte. Bien. Bien, Y es, la segunda parte es... Entonces, ¿de dónde viene la palabra birra, bir, eh, no, bir, no, Es que es, es eso. Eh, la versión anglosajona es beer, uh -huh. ¿no? La, en alemán es bir. bir. Eh, en italiano birra. En, en casi toda Europa se usan palabras derivadas de bi algo. Es cierto. E incluso hasta en el idioma universal, en el, en el esperanto, eh, sí. se, se, en cerveza se dice viero, ¿Viero ¿sí en, el, en el esperanto pues resulta que en latín el verbo beber uh -huh. es vivere". Se sí. dice vivere entonces en el norte de Europa eh, lo que utilizaron como, se la, como definir a la cerveza fueron las diversas variantes del verbo beber en latín vivere ah.
2: Con el latín hemos tapado.
1: Exactamente. Al final también viene, ¿sabes? No es cerveza del ceres, pero sí beber. Del libro beber,
2: de claro. Del
1: libro de libro beber. Hay todas las variantes en los distintos idiomas, incluidos algunos de origen latino, como el propio francés, rumano o italiano. Uh -huh. Y ahí es la cuestión. Si los romanos en latín a la cerveza la llamaban cervecía, uh -huh. ¿por qué en muchos países eh, que tienen el, el origen latino sí. como es el francés, el italiano y el rumano, sí. porque eh, en vez de llamar a la cerveza cerveza o alguna variante, uh -huh. dicen virgen. Que es el que de la cuestión. Es el que de la cuestión y de ahí es donde, donde está la polémica. Pues es, es difícil, es difícil saber por qué esa moda. Eh, no llegó a España, es difícil saber exactamente, al parecer pues, fue eso, una moda. Se decía cerveza, el otro Spurl, mucho más rápido, mucho más cómodo y, y, fueron, y, y fueron adaptándolos. Incluso Italia, que, que fue la cuna del latín, cogió birra. Fue como moda.
3: ¿Podemos
2: echarle la culpa a los Pirineos? <risa>
1: Sí, o sea, no sabemos exactamente cuál motivo sería a lo mejor eso de que no llegó la definición de birra uno nos costó, preferíamos nosotros la nuestra propia y nosotros nos adaptamos la. Hoy en día sí decimos una birra. Sí. Pero bueno, en principio decimos todavía cerveza. Bien, otra cosa, otra curiosidad es que mucho es que no solamente existe la variante es de bir o la variante de cerveza hay muchos países del este de Europa que se usa, como tú has dicho anteriormente como en, en República Checa en Checo, se usa pivo ah, sí. o derivados eh, y puede decir bueno, esto no, no puede venir pues también viene del verbo beber en latín, de vivere, porque el presente de vivere es vivo
2: ah, ah vivo, pivo vale
1: Claro, no sería muy descabellado pensar que de vivo se llevó a pivo. Y en realidad ambos términos estén también relacionados.
2: Es que no estoy muy versada en latín. A mí ya me pilló tarde lo de...
1: Lo que sí, por ejemplo, otra va o, o, otro término de por qué quedarnos con cere cerebesía uh
3: -huh.
1: es que hay un país, hay una región en el norte de Europa... Sí que tiene todavía la variante de cerebesía. Y okay. sí, sí, eh, fuera de la península ibérica, en Suiza, sí. que el otro resto de cerebesía lat en latina? En latina Es en eh, la lengua romanche. Eso tenéis que verlo en Wikipedia. Yo me quedé yo pensaba que era un error. Eh, cuando leí romanche, yo pensaba que era romance. y se ha metido me sí, un, un, una H. Y no, no, es cierto. Sí. O sea, existe la lengua romanche que es una lengua retorrománica del cantón de los grisones de Suiza es una, le una lengua que sí, que está en periodo de extinción hay que dar aquí apoyo porque igual que en España tenemos distintas lenguas y, y, y son todo, todas tan valiosas y tan preciosas y que tenemos que tanto respetarlas como fomentarlas que y no mantenerlas se en el tiempo porque la, esa es nuestra cultura y, esa, y es importante preservarla de igual forma tenemos que ver, el mundo también tendremos que intentar preservar la lengua romanche, porque es muy curioso, saber de que en un cantón de, de Suiza tengan un lenguaje y que digan en cerveza, la cerveza en, en romanche se diga gerbosa. Gerbosa. gervosa Que viene de, de cervecía. Por lo cual yo me canto más de que la, por la variante de. de que cerveza venga de. de de los romanos. De, de la variante de Ceres. De Ceres. Más que del de origen celta. Ya como último detalle... Sí. Estamos hablando de España. y pero acabamos de decir de distintas lenguas de, de español. Hay, hay una lengua en España que no, no se dice ni la variante de cerveza ni la variante birra. Y tú lo has comentado también anteriormente. Ay, es en, en Neusquera. Neusquera. ¿Por qué? Otra, tanto en catalán o valenciano, es cerveza, o sea, mm. tam también se dice del mismo modo. Pero en vasco, como te he dicho, es garagardo. Sí. Garagardo, que te estabas preguntando después de viene. Pues, ¿de, ¿De dónde, dónde
2: viene vi? Garagardo? Sí.
1: Pues es muy fácil. Viene de garagar, que significa cebada, y ardo, que significa vino. Ah, mira. Vino de cebada. No lo resuelto. ves
2: como había un vasco en su casa donde se chocaba una esquina diciendo, pero vamos, a ver, si es que esto es esto y esto es esto, uno más uno por dos.
1: Es mucho más fácil. Es más fácil de lo que parecía. Si te tenían el vino cuando llegó la cerveza donde vino de la cebada, pues ya está, pues vino de cebada.
2: Está muy, está muy bien pensado. Ganagardo. Listo. Fácil. Yo eficiencia, no eficiencia. <risa> ya no se me olvida. Entonces, claro, eh, resumiendo, tenemos la hipótesis de que venga de los claro. romanos.
1: Sí, de. ¿Ceres? Sí, de, de la fuerza, a... sí, de una vida que signifique fuerza de cere, la cereb. La cerebe... vaya. <risa> ¿La cervicia.
2: Vale. Sí. La otra hipótesis es que venga de los celtas, ¿no?
1: Origen celta, del purru, el c w -R w eh, que venga de, de la palabra cereal, coin, en celta. Ajá.
2: Y luego. Eh...
1: todas las variantes del de norte de Europa, birra, beer, vienen de, del verbo beber en latín, vibre. Incluso los de Europa del Este, que son pivo sí. y otras variantes de pivo, vendrían del presente del verbo, de verbo vibre, ver. que es vivo.
2: Y, ya y así queda todo muy, muy mejor explicado y, y ya lo entendemos un poquito mejor. Pues me encanta, me encanta que haya todas estas hipótesis. Y, y bueno, vosotros por cuál os decantáis más. ¿Te gusta más? ¿La versión romana? ¿La versión cesta? ¿O la versión del latín en todas sus variantes?
1: A mí lo que me gusta es de que al fin y al cabo todo más o menos vendría de, de, del mismo sitio y que, mira, al menos para la cerveza nos ponemos todas <risa> no ponemos todos de acuerdo. Nos ponemos todos de acuerdo. Es lo que importa. Pues muchas gracias, Irene
2: Muchas gracias a ti por
3: explicarnos todo esto.
0: Código Dana
1: Y seguimos, y seguimos en Código Dana
2: Bueno, eh, Alfonso ¿Nos vas a contar algo, si no he entendido mal, eh, relativo a la carrera espacial?
1: Sí, exactamente, Irene. Eh, me gustaría aprovechar. Quiero aprovechar para hablar sobre la carrera espacial rusa, sus claros y oscuros. Quiero aprovechar que el 4 de octubre se cumplen los 60 años del lanzamiento del Sputnik 1. <risa> Y gracias al lanzamiento respondido inició la carrera espacial y en especial una carrera espacial rusa. Eh, con todos, como te he dicho, con todos sus claros y oscuros. Eh, no sé si sabes, por ejemplo, el tema de. de que estamos habituados nosotros aquí en España a ser aliados de Estados Unidos, eh, desde, desde el principio de, 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 incluso antes de la OTAN. Eh, estamos acostumbrados a decir astronautas. Sí, claro. No, pero los rusos no son astronautas, Los rusos son cosmonautas. No sé si lo sabes.
2: Pues no que no lo sabía. De hecho pensaba pensaba que, que eran dos formas de decir la misma, pero no pensaba que era una diferenciación. Sí,
1: sí. Cuando cuando el que el ser humano que va al espacio es de Estados Unidos o de sus aliados se le denomina astronauta. Uh -huh. Cuando es ruso es cosmonauta. Los chinos ya también han cogido sus... Sí, sí, son taikonautas.
2: ¿Taikonautas?
1: Sí, viene de taikon, que significa espacio. Espacio, exactamente Entonces son taikonautas. E incluso los franceses no dicen astronautas, los franceses dicen espacionautas.
2: Aquí cada uno se busca su versión, ¿no? también
1: Y toda esta carrera espacial que la empezó... Eh, bueno, la emisión la que dio el, el protagonista eh, fue en principio, en primer momento fueron los rusos. Es decir, por ejemplo, y todo fue con esto del lanzamiento del Sputnik 1. Por cierto, Irene, no sé si tú sabes que Sputnik significa compañero de viaje.
2: Oh no, no lo sabía. Qué bonito. Sí. Oh, <risa> pero si Sputnik.
1: Oh, qué bonito. <risa> y el Sputnik 1 como ya, como ya te he dicho que fue lanzado el 4 de octubre de 1957 fue el primer satélite artificial que se puso en órbita en la Tierra con éxito sí, sí fue el primer intento no fallido de la Unión Soviética muy bien eh, ya te digo eh, detalles así por ejemplo es que eh, cuando, cuando llegó a la órbita eh, empezó a orbitar a la Tierra a una velocidad de una vuelta completa cada 98 minutos ya como curiosidad. Wow. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el tema de la carrera... Eh, la, la carrera... Espacial rusa, ¿no? Sí, bueno, mundial. La que es en general los Estados Unidos y, 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 y Rusia por, por su cuenta. Y todo fue porque hacia el 1952 el Consejo Internacional de Uniones Científicas estableció que... Entre 1957 y 1958 sería el año internacional geofísico uh -huh. debido a la actividad solar y con, motivo, vale. sí. Sí, sí. y con motivo de esto el consejo en 1954 emitió un llamado a todos los países con la necesidad de la construcción de satélites con el objetivo de realizar un mapeo completo de la superficie de la Tierra. Estados Unidos aceptó el reto y en 1955 anunció sus planes de construir un satélite y ponerlo en órbita, pidiendo ayuda a diferentes países para trabajar juntos en el desarrollo. Y así comenzó lo que se llama el proyecto Vanguard. Mm. No sé si a alguno le sonará.
2: Me encanta que los americanos le pongan nombre a todos los sí, proyectos
1: que Proyecto o sea. Vanguard. La historia es que Estados Unidos y sus aliados estaban haciendo el proyecto Vanguard, por su cuenta, cuando de repente, en 1957, sin previo aviso, la Unión Soviética lanza el Sputnik.
2: Es que me encanta, porque los americanos cogen y con toda la fanfarria dicen, pero dentro de dos años vamos a lanzar, y mientras tanto los rusos ya trabajando.
1: Exactamente. Y cuando nadie
2: se lo espera dice, y
1: aquí lo tenéis. Exactamente. Es que esa fue la cosa. Nadie se lo esperaba. Nadie sabía de que los rusos estaban haciendo un proyecto también una carrera espacial. Nadie. Y de golpe en 1957 sin previo aviso, la Unión Soviética. Sputnik para arriba! es bueno! Eso usted puede imaginar, eh, ocasionó un gran revuelo en la población de Estados Unidos. Ya no solamente eh, es que además es que se habían negado a colaborar. Eh, cuando, cuando el proyecto Vanguard
2: a ah, que los rusos le dijeron oye mira que
1: no sí 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 o sea cuando pidió Estados Unidos apoyo Rusia se negó a a, ¿A, a colaborar la gente entendía de que no le interesaba y es que resulta que que tenía un proyecto totalmente paralelo y en secreto
2: mira que listas hay
1: ¿eh? <risa> muy importante eso usted puede imaginar lo importante que fue eso para todos los soviéticos ya que fue un gran avance y fue la prueba del progreso tecnológico, del éxito de los programas que estaban encabezados por, eh, Sergei Koriolov y otros científicos.
2: Dios mío, ¿no hay nombres más ruso que sí. Sergei?
1: <risa> ¿En serio?
2: Todos en alguna serie que haya salido un ruso se llama Sergei.
1: Siempre. Eh, bueno, en total, yo te digo, eh, consiguieron crear una industria espacial que, que es líder mundial en muchos campos. La historia es que eso fue el inicio de la conquista del espacio por parte de los soviéticos. Algo que yo te digo, y que ahora mismo la gente no no no, no, no estamos. Yo al menos no, no lo sabía. Yo pensaba de que a ver, era una carrera que, que ambos estaban peleando en paralelo. Pero no, es que resulta que es que a, lo hicieron en secreto. En paralelo y en secreto. Nadie sabía, como te digo, que Rusia tenía, estaba haciendo un, un proyecto por su cuenta.
2: Rusia era el giro argumental de la película que nadie se esperaba.
1: <risa> Pero es que además tienes que mirarlo por, desde otro punto de vista. Es que se esperaba que fueran los estadounidenses los que acabarían llegando, claro. ¿sabes? Que al final llegaron por más tarde y el pánico que había en las capitales occidentales eh, eran de ver lo que eran capaces de hacer los rusos, los soviéticos. Claro. Y y verdad es que no eh, a ver cómo se me, me explico con la importancia. Eh, ...no era por el satélite en sí... ...del Sputnik... ...la gente a menudo no tiene la importancia de, de, de ello... ...era por el misil... ...sí... Eh... ...es que lo que... ...una cosa que demostró Rusia... ...es que tenía un misil balístico... ...intercontinental... ...que habían desarrollado en la Unión Soviética... ...y que solo había... So, ...solamente lo habían probado una vez... <risa> ...y es que esto fue... Eh, ...la primera vez en la historia de Estados Unidos en que se sintió un país amenazado
3: oh.
1: porque el enemigo mando, rápido, los bien. soviéticos no solamente más rápido sino que disponían de un misil balístico que les llegaba,
3: Esa porque, la <risa> que, les
1: llegaba. <risa> que les llegaba porque de la misma forma que ese misil había mandado el Sputnik a la órbita ese misil cargado con, con, una, con una bomba nuclear podía llegar a cualquier capital capital de, de, de occidente
2: ese, que estaban acojonados.
1: Ese fue el hecho más importante y que, y, que la, y que ahora mismo se ha quedado olvidado y simplemente estamos viendo por eso lo del tema de los claros y oscuros
2: Claro, porque en verdad es un hecho un avance científico muy importante que queda empañado por un, un miedo a un enfrentamiento bélico político
1: que estábamos en ese momento ¿sabes? con el tema de la Guerra Fría totalmente ya, si quiere, podemos hablar un poquito de las características del Sputnik.
2: Quinte, sí, porque algunas personas
1: piensan de que el Sputnik era una pelota de baloncesto, un, del tamaño de una pelota de baloncesto, con cuatro antenas. Y que no <ríe> y le
2: pegaron una patada.
1: Y bueno, nada, nada menos que.
2: <ríe> cualquier parecido con la realidad es para
1: Exactamente. Es que verán, todo esto incluso tiene su, su, su aquel. Resulta que los rusos, cuando estaban diseñando el Sputnik, eh, pensaban que pensaban que querían que hacer un satélite con forma de cono. Uh -huh. Pesaba aproximadamente en un primer momento 1,5 toneladas de peso. Dios. Y era capaz de realizar numerosas mediciones. Sin embargo, cuando los soviéticos se enteraron de que el mismo proyecto Vanguard estaban diseñando dos satélites, uno y uno de ellos era muy sencillo, Simplemente con la intención de comprobar que era posible poner algo en órbita, uh -huh. o sea, tenía, tenía, el Ponguer estaba haciendo dos satélites, sí. uno completo grande y después uno muy sencillo, ¿En el prueba? simplemente, claro, de pruebas para mandarlo para ver que fue, si, si funcionaba. Claro, cuando lo vieron, ¿sabes? Los, los soviéticos, cuando se entraron, espionaje, comillas, <risa> estoy haciendo. haciendo comillas en <risa> el aire, sí. ¿Qué? Espionaje. Simplificaron en gran medida su proyecto inicial.
2: Coño, es que una tonelada y media...
1: Que querían lanzar, para empezar, una tonelada, una tonelada y media al espacio. Acabó siendo esférico y con una masa de unos 83 kilos. que tampoco está mal. mal. Contaba con un par de transmisiones de radio y se trataba de una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro. Con cuatro largas antenas, eso habréis visto todas las fotos. Eso
2: que 58 centímetros de diámetro sí. ya es una esfera importante, ¿eh?
1: Era capaz de medir tanto la temperatura en el interior... Y, la, y el de la superficie de la esfera, y, y, la que y esa información además era capaz de transmitirla a la Tierra. Se usó principalmente para medir la concentración de electrones de la ionosfera y también permitió obtener información acerca de la densidad y temperatura de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de eh, electromagnéticas en la ionosfera.
2: Yo te voy a decir una cosa, como meteoróloga, le doy un aplauso por hacer todo eso en el 57.
1: Exactamente. Pero lo mejor... Bueno, no era lo mejor. Es el detalle que tuvieron porque también incluía... Un sensor capaz de detectar meteoritos. Fue el primer detector de meteoritos... Aunque no detectó ninguno. ¿Pero funcionaba o...? O funcionaba. Porque funcionaba. Pero llevaba un detector de meteoritos. Lo gracioso era... Eh, ¿cómo funcionaba ese sensor? Bueno, aparte del sensor, sabe de que, eh, es que toda la información que consiguió, eh, consiguió el Sputnik fue muy importante para el desarrollo de los siguientes satélites y los viajes espaciales. Evidentemente. Como tú acabas de decir, sabe la información que... De, toda que la
2: información de capas altas de la atmósfera fue un adelanto, por eso fue un gran paso para la ciencia.
1: Sobre el sensor que te digo realmente no funcionaba como una como cabría de esperar era un dispositivo que estaba lleno de nitrógeno a presión por lo que ante un impacto de meteorito se produciría una pérdida de presión en su interior la cual se vería reflejada en los datos de temperatura que transmitía uh
3: -huh.
1: la historia el sensor de meteorito era que si le golpeaba algo <risa> se daba cuenta
2: Está muy bien pensado. <risa> <risa> Hostia, me han dado, hay un meteorito.
1: Exactamente. Es o sea, muy burro, no es... pero
2: no, no, tiene pérdida. Sí, o sea... por, si
1: me digo, si imaginabais que era un sensor con tipo láser, lo que sea. ¿Eh? No, no, no. Era, si algo golpeaba con al, al sponding, el Spunnik lo detectaba por el cambio, porque perdía nitrógeno, con lo cual variaba la temperatura y eso lo transmitía a la Tierra. Entonces, pero es que
2: no podían negar la evidencia.
1: Sí, ya, pero. Daba
2: un meteorito y meteorito.
1: Sí, ya, pero ser un ovni ¿sabes? Bueno, también, ¿no? Sí. Pero algo te había dado, incapaz de la atmósfera. Bueno, si sí, nos vamos al episodio anterior, de cuando hablamos de, de la Tierra plana, si sí, se chocaba contra el domo. Claro, decía.
2: Eh, Me ha dado No, es que ha tocado con el tope de la Tierra.
1: Vamos, fue una época de grandes metas. El gobierno soviético publicó el programa de futura exploración del espacio. En este artículo se mencionaban estaciones automáticas para ir a la Luna, vuelos a, Martes, a Marte y Venus, la huida de los seres humanos al espacio. Y también hablaba del hombre pisando Marte, Venus y la Luna.
2: Sí, se les había subido el éxito al
1: Sí, camino. sí, sí, estamos hablando que, y, bueno, también hablaban de la construcción de estaciones allí. Tanto en Marte, en Venus y en la Luna. Estamos hablando de que esto se escribió en 1959, este programa.
2: Sí, sí, vamos, que... Estos habían visto Odisea en el Espacio, ¿no? Pero... ¡Vamos, falla! Es
1: que es mucho antes de todo eso. Es que...
2: Ya, ya, sí, es lo más gracioso. En los años siguientes los
1: soviéticos acumularon más éxitos. El primer hombre y la primera mujer en el espacio, la primera salida extravehicular, el primer ingenio humano en aterrizar en la Luna y luego en Venus. Mm. fue justamente después cuando ya llegaron la, fue cuando la carrera de, de Estados Unidos le sacó cabeza pero mm. hasta entonces ¿sabes? todos estos récords todos estos grandes éxitos de la humanidad eh, se lo debemos a, a los soviéticos hemos dicho que de claros y de oscuros también vamos a hablar de ahora mismo porque de por ejemplo del Sputnik 2 porque menos de un mes después de que lanzaron el Sputnik 1, lanzaron el Sputnik 2. Muchos conoceréis el lanzamiento porque fue eh, se lanzó fue cuando se lanzó a la perrita Laika. Ah, estaba a bordo de, de ese satélite. Laika se convirtió en el primer ser vivo en el espacio, aunque eso no tiene ningún mérito porque murió pocas horas después del despegue sobrecalentado sobre, por sobrecalentamiento. Eso te iba a
2: decir, pobre perra, o sea, pobrecita, si es que no llegó, no llegó a ningún sitio.
1: Es que, desde con los soviéticos no contento con haber sido la primera potencia mundial en poner en órbita, el primer satélite artificial, no sé qué ahí, sino que fueron más allá. Y apenas un mes después del lanzamiento, cuando Estados Unidos todavía seguía en el diseño... En <risa> el diseño chiquitito, para lanzarlo para... Ahí está. La Unión Soviética lanzó el segundo. Eso fue... El tema de la ICA fue el 3 de noviembre de 1957.
2: Como el tema de los derechos animales todavía no estaba muy fino por aquella fecha, pues me tiraron un pelo.
1: Es que eso fue, es que debido a la poca información que hasta ese momento se tenía sobre los efectos de los vuelos espaciales que podían producir un ser vivo, además de la tecnología suborbital que no se había desarrollado todavía. No se tenía expectativa de que, de que la pobre Leica fuera a sobrevivir. O sea, fue un experimento, pero con, tenía. No había ninguna forma, sabe, de, de que volviera. O sea, Leica Sí,
2: sabían que iba a morir. Lo que no pensaban que fuera a morir tan rápido, ¿no?
1: Exacto. Pensaban
2: que a lo mejor iba a llegar a la exosfera o algo así. Y que... Pero no
1: contaban con, con el sufrimiento. Pobrecita fue es que digo digo, fue una, fue una trampa mortal desde el principio. Bueno, te digo, muchos científicos en aquella época pensaban que los humanos no podían sobrevivir ni al lanzamiento ni a las condiciones del espacio exterior. Y, y fueron eh, fueron ellos entonces esos científicos soviéticos que pensaron que es que, que mejor que empezar a hacer las pruebas con animales. Estados Unidos lo hizo con chimpancés, tampoco. Sí, tengo.
2: sí, no, sí sé que existieron pruebas con animales. Estoy, eh, perdona, es curioso porque... Eh, a todo esto Rusia ya había puesto toda la propaganda diciendo estaremos en Venus en apartamentos de cuatro habitaciones y dos cuartos de baño y estaban los, los científicos diciendo pues si no sabemos si algún sí. ser vivo va a pasar de la atmósfera así que
1: exactamente exactamente muy
2: fuerte muy fuerte la propaganda muy fuerte
1: no te digo como te estaba diciendo el Sputnik 2 no se diseñó con ningún tipo de mecanismo que le permitiese regresar una vez realizado la misión o sea aunque hubiera sobrevivido al despegue, aunque sí, hubiera se hubiera sobrevivido... quedado
2: allí, evidentemente, sí, y sabíamos lo que iban. Es que Era
1: una misión suicida y, y, y no había ningún supuesto de que, de que sobreviviese la, la pobre perrita.
2: Pregunta: no sé si, si estás informado o no, es una duda. Sí. Eh, ¿Directamente probaron con el perro o metieron otro tipo de formas de vida? Me refiero metieron un pez. Me metieron no, no, no eh, un Además, alto.
1: piensa que fue un mes O sea, lanzó sí, sí, Después de pero... lanzó el, primero, el siguiente lanzamiento
2: Ya me tiro una vez, me tiro. Una
1: Exactamente Una cosa que también tienen los rusos es eso, Solamente le ponían nombre le Nombre a los lanzamientos Que, que, que se conseguían Ajá. Por eso también te he dicho que el de Fue el primer lanzamiento que se consiguió no, se sabe, no sabemos exactamente cuántos lanzamientos anteriores porque los rusos, cuando algo no funciona, mm, lo van a decir exactamente. Uh
2: -huh. O sea que a lo mejor hay basurilla 1, basurilla 2, basurilla 3,
1: <ríe> de 3, Sputnik 1. Pero en, como solamente hay un mes de diferencia entre el Sputnik 1 y el
3: Sputnik 2 que fue lanzado cuando se lanzó la ECA, mmm, no no hay
1: mucha duda del aspecto de que haya en medio uh -huh. otros lanzamientos.
2: Claro. Sí. Lo que tenían era mucha potra. ¿eh? ya ya con el lanzamiento del Pony 1 empiezas a pensar que tuvieron muchas cosas
1: <risa> bueno eh, la verdad que grandes grandes científicos rusos estuvieron trabajando y siempre siempre está ese porcentaje de suerte pero había mucha mucha ciencia muy buena muchos y grandes científicos tuvo este tuvo
2: caballo para
1: <risa> bueno lo que te digo Leica murió convirtiéndose también en el primer ser que murió en órbita que no tiene un mérito no. pero es una cosa es un hecho y según han revelado, su muerte fue debida que, como he dicho antes, estuvo expuesta a un sobrecalentamiento de la cabina donde se encontraba. Dicho sobrecalentamiento, se cree que fue provocado por un fallo en el sustentador de la central R7. Así te puedo contar porque no sé qué significa. Sin embargo, los motivos de su muerte fueron ocultados por parte de la, de la Unión Soviética, y no fue hasta 2002 eso es lo fuerte que no fue hasta el 2000, 2002 cuando se aclararon todos los hechos en principio ocultaron la verdad y se informó de que la perra había muerto el sexto día de la misión cuando la cabina en la que se hallaba se quedó sin oxígeno no solamente eso incluso el gobierno soviético alegó que la perra no sufrió, sino que murió por eutanasia momentos antes de que la cabina se quedase sin oxígeno.
2: Por Dios, qué manera de maquillar los hechos para, que... para no quedar mal. Exactamente. Simplemente... Es que... Si hasta ellos le tuvo que doler que la pobre perra muriera en... ahí.
1: Pero digo, pues dijeron, ¿sabes?, primeramente lo que dijeron, que vamos, que no han negado hasta en 2002. Es que sobrevivió, sobrevivió, La historia oficial es que sobrevivió
2: sí. durante seis días. Y que
1: murió, antes de que muriera por los ejes, sufriendo, le hicieron una tenacidad y que murió sin dolor. Cuando realmente lo que murió fue achicharrada, achicharrada a pocas horas de despegue.
2: No sé por qué, mientras estamos hablando de esto, me ha venido a la mente un recuerdo, no sé si era de, de unos dibujitos, quizás de algo así como, eh, eh, así es la vida, o como se llama el programa ese de, pero es de historia. Como el de cuerpo humano, que eran no los mismos personajes, pero de historia.
1: ¿Eras una buena historia? O sea? Eras
2: una historia. Me ha venido un recuerdo de, de ver a la. A la, ver a la Ica dentro del Sputnik como en el espacio, mientras contaban la historia, como que estaba muy contenta en el espacio.
1: No, pues contenta... Ya te digo no, no, en no, tiempo. pero me ha venido esa
2: imagen en plan de probablemente esa historia, incluso cuando nos la contaran de pequeños en un programa de eso apareciera maquillado como... Pues aquí estuvo la pena en el espacio. Y ya está, ya está aquí puedo leer. Muy triste, de
1: verdad. Sentido. Bueno, su muerte no fue en balde, no fue justa, pero no fue en balde, porque permitió descubrir que un ser podía sobrevivir al ser expuesto en órbita y soportar la microgravedad. Y además de cómo reaccionaban a dichas condiciones. Esto fue fundamental, pues gracias a ellos se abrió el paso a los vuelos espaciales tripulados por humanos. Ya te digo. Y tal, pero fue totalmente injusto laica no, la no fue el único animal en ir al espacio sino que después de, de ella la us mandó un total de 12 perros de los que únicamente regresaron con vida 5 Debido a la falta de transparencia durante la carrera espacial, sí. prácticamente la única información que se podía obtener era la que suministraba el gobierno soviético y como ya hemos visto no siempre era del todo ciencia.
2: Hombre, sí. y si no le ponían nombre nada más que a los que salían bien, si solo conocemos no. a Laika.
1: Es, te digo, Laika fue la primera, pero fue un total de Oiga, 12 ¿sí? perros, de los cuales solamente sobrevivieron 5 la falta de ética de dicho experimento pasó desapercibida de durante mucho durante mucho tiempo pues la prensa únicamente se centraba en informar sobre la competencia entre ambas potencias desde un punto de vista político uh -huh. dentro de la URSS no hubo ninguna controversia en ningún medio de comunicación en ningún libro, ni en prácticamente ningún soviético cuestionó al menos abiertamente la decisión de haber enviado un perro al espacio uh
3: -huh.
1: y no sería hasta 1998 después de la caída del imperio soviético, cuando Oleg Gazenko, uno de los científicos que había participado en el proyecto, pidió perdón sí. por haber permitido su muerte. Ay. Mientras que el resto del mundo abrió un debate sobre el maltrato animal y otros experimentos con animales. Por ejemplo, en Reino Unido, la NCDL, una fundación a favor de los perros y en contra del maltrato animal, pidió un minuto de silencio por Beika. Otros grupos se manifestaron frente a las embajadas soviéticas y frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Incluso antes de anunciar el lanzamiento, a pesar de todo, a pesar de todo ello, unos cuantos científicos americanos apoyaron el experimento. O sea, incluso había científicos americanos que apoyaron el experimento con la perra. No lo tengo aquí notado, pero un detalle, porque algunos se preguntará que dónde venía Laika. Uh -huh. Laika era una perra abandonada, era una perra callejera de Moscú, la que la cogieron. Eh, y, y fue la que lo utilizaron Era una perrita que de a Bebusco.
2: Le tocó, básicamente Le tocó. Estaba donde no debía, cuando lo debía, ¿no?
1: Exactamente Y bueno
2: Desde aquí, Laika, te queremos
1: Sí, que no no está justificado que no, dañó Ni ningún animal. menos
2: Ni muchísimo menos Pero me entristece más el hecho de que haya sido ocultado durante tanto tiempo por, por, por la controversia y el y, que iba a provocar es que era totalmente éticamente cuestionable y, y se callaron la boca no solo se callaron la boca inventaron una mentira
1: sí. porque
2: sabían que estaba muy feo lo que había pasado
1: pero es que aquí no terminan los claros y oscuros de, de la carrera astra, de la carrera espacial rusa eh no sé si has escuchado hablar sobre quién fue la primera mujer en el espacio sabemos que los rusos también fueron los primeros en enviar a un hombre y a una mujer sí. al espacio el primer hombre fue Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961 además fueron, y como digo, fueron, la primera, la, fueron los primeros en llevar a la primera mujer a la órbita aunque como te digo puede que mucho antes de lo que se cree.
2: Explícame eso, porque te estoy viendo la... Hey, vosotros no le estáis viendo la cara, pero yo sí. Está generando un... No va a venir nada bueno.
1: Es que, verdad, o oficialmente, la primera mujer en el espacio fue Valentina Vladimirovna uh -huh. Tereskova. Sí, Vamos a repetirlo porque, porque al fin al cabo, es la primera mujer en el espacio y... Mm, mm,
3: el derecho, el derecho de decirlo bien.
1: Valentina Vladimirovna Teleskova, que logró con éxito orbitar alrededor, alrededor de la Tierra el 16 de junio de 1963, a bordo de la nave Vostok 6, con solo 26 años de edad. ¿Vale? Cabe resaltar que es la primera mujer, eh, que, que la primera mujer estadounidense también eh, que viajó fue en
0: 1983.
1: ¡Wow! la primera mujer estadounidense por el otro lado, por sí. la carrera eh, americana, fue en 1983 a bordo del Challenger que fue Sally Wright tomando 20 años antes, sí, sí. ya salió Se la primera mujer rusa, bien. primera mujer soviética sin embargo al parecer hubo otra mujer una cosmonauta llamada Lutmila Tokov que habría logrado simular la hazaña dos años antes, en 1961.
2: Y aquí donde va a venir la parte muy oscura, ¿verdad?
1: Exactamente, es que al parecer, el 16 de mayo de 1961, un mes después del logro de Gagarin, la ex Unión Soviética había enviado a la primera mujer al espacio. Y si esto no se dio a conocer al mundo entero y se mantuvo en secreto, es porque esta misión no salió como se esperaba. Es decir, la mujer, lamentablemente, no pudo sobrevivir a esta experiencia y habría fallecido en el espacio. Madre mía. Como te he dicho, los rusos solamente le ponían nombre cuando tenía éxito, con lo cual no existe el nombre del lanzamiento.
2: Y el lanzamiento, y esa mujer, su nombre, estaría callado en la historia durante muchísimos años. Claro, y no sí. me equivoco, ¿no?
1: Si no fueran por los hermanos Judica Gordi, Gordilla... Perdón, por mi italiano. Eh, como te digo, eh, eh, fueron los hermanos Judica Gordilla eh, lo que develaron esta situación gracias a una grabación. Lo voy a explicar. Esta mi historia que no había sido aceptada por las autoridades antes antes soviéticas y ahora rusas nace de una grabación hecha por Archil y Giovanni Giudica Cordiglia, italianos radioaficionados que en la época más importante de la carrera espacial solían interceptar las comunicaciones de las diversas agencias espaciales del mundo todo eso gracias a su, sus equipos de radio bastante uh -huh. sofisticados sobre todo lo que interceptaban eran la, eh, las comunicaciones soviéticas y estadounidenses. Estos hermanos lograron varias grabaciones, desde comunicaciones con satélites, lanzamiento de cohetes y, por supuesto, misiones espaciales como de la que estamos hablando en estos momentos. O
2: sea que tener, tienen un registro más verídico de lo que se dejaba entrever en aquella época.
1: Exactamente en este audio que, que vamos a poner a continuación se puede oír de manera dramática la voz de una mujer dentro de su cápsula espacial. Está pidiendo auxilio a su agencia para que la salvaran de su supuesta explosión, explosión de uno de los cohetes de la sonda espacial. Como hemos dicho la misión se realizó el 16 de mayo de 1961 y la grabación fue hecha el 23 de mayo de ese mismo año, de ese mismo año cuando supuestamente aquella cosmonauta tenía que volver a la Tierra. Esto, eh, lo que, el audio que vamos a poner, eh, fueron los últimos segundos de grabación, esos momentos de terror de esta supuesta cosmonauta en el momento del desastre.
3: Vamos allá. Cinco, cuatro, tres, Háblenme. Tengo calor. Cuarenta cinco. Cincuenta. ¿Qué? sí, sí
2: sí respirando, respirando oxígeno, oxígeno tengo calor no es peligroso, está todo
3: no, no es todo, no es esto peligroso,
2: sí, sí ¿Cómo? Háblenme. ¿Cómo debo transmitir? Sí. ¿Qué? Nuestra transmisión comienza
3: ahora. ¿41? ¿Ah, sí? Nuestra transmisión comienza ahora. ¿41? ¿Qué? 21 sí. Siento calor Todo Siento calor Siento calor Escucharme Escucharme Veo una Veo una llama
0: ve una llama,
2: siento calor, treinta
3: y dos, treinta y dos, cuarenta y uno, cuarenta y uno, me voy a estrellar,
2: siento calor. sí escuchándola
1: siento calor es simplemente escalofriante
2: la verdad que escucharla poner los pelos de punta, porque solo imaginarte en esa situación sabiendo que o bien te están ignorando o bien no pueden hacer nada y que estás ahí sola, sabiendo que te vas a estrellar bueno, o que vas a morir antes de estrellarte, porque el, la llamada de socorro es horrible. Hemos añadido la traducción simultánea para que se sepa lo que está diciendo pero incluso sin, sin traducción se, se nota el, el pánico, se nota la llamada de socorro, de auxilio.
1: Decir que a día de hoy Rusia no reconoce este hecho y no reconoce esta grabación. Dice que el 26 de mayo de ese mismo 1961 la agencia soviética, la agencia de prensa soviética TASS, anunció el retorno a la Tierra el día 23 de un satélite sin nombre que se quemó y desintegró al ingresar a la atmósfera. Se decía que tenía el tamaño de un autobús. Ya digo, decía que era un satélite sin nombre.
2: Yo he de decir, desde el punto de vista personal... Que si esta grabación es real y pertenece a ese momento en el que se supone que es esa mujer pidiendo ayuda, es de vergüenza, que no hayan reconocido a esa mujer el, el, todo lo que hizo, porque todo lo que hizo lo hizo a sabienda de que podía salir mal, todo lo que dio por la ciencia, lo que dio por su país... Y que no se haya reconocido ni a esa mujer ni se le haya dado una explicación a su familia.
1: También eso sería en el caso de que realmente fuera cierto. Sí,
2: estoy hablando en el caso de que realmente sea cierto.
1: Tengo que añadir, porque en el código de siempre miramos todo desde un ángulo escéptico. Hay muchos escépticos que señalan que puede ser falsa esta grabación. Evidentemente, a añadirlo. puede ser falsa
2: perfectamente
1: dicen Muchos dicen que, que el ruso de la grabación es, es muy pobre y que tiene incluso un deje extranjero. Y, y otros científicos han comentado de que si, de que lo habitual es que cuando esté ingresando a la Tierra, lo habitual es que se apaguen las transmisiones. Muchos hemos visto las películas, sabe, de que apagan las transmisiones y hasta que no entran en la, a la atmósfera no vuelvan a encender las transmisiones. Con lo cual, es raro de que se estuviera escuchando grabaciones cuando los habituales que aparecen las transmisiones
3: también
2: estamos hablando de que bueno, fue un, un posible intento fallido que, como, que salió mal que la persona que entró en pánico pudieron pasar muchas cosas pero como tal hasta que no se reconozca o no abiertamente el hecho, pues seguirá siendo uno de esos oscuros sí. que tú decías
1: esos claros oscuros <risa> Y esto es lo que os quería enseñar, lado bueno, lado malo y por último esta, esta grabación para que cada uno hemos dicho las dos variantes, las op distintas opiniones y que cada uno puede que piense o que crea lo que, lo que quiera. Y es decir que esa, esa carrera, esa carrera espacial rusa prácticamente finalizó en. en en 1969 con la llegada de, los, de Estados Unidos a la luna. Y ahí terminó esa carrera que comenzó con Sputnik. Todavía sigue, pero dejo de estar en ese momento dejo de estar ya en la cabeza. Y eso es todo lo que quería contar, Irene.
2: Pues Alfonso, muchas gracias por traernos todo, toda esta historia. Porque yo había cosas que no conocía. La verdad que me voy me voy con muchas ideas en la cabeza a las que darle vuelta con un conocimiento más de, de historia y de ciencia que me encanta y también me gustaría darle las gracias a todas las mujeres y a todos los hombres de ciencia que han dado su vida de forma metafórica o literal por la ciencia muchas
1: gracias muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes ha sido una sorpresa todas toda las toda la personas que nos han estado escuchando, viendo la estadística del número de oyentes que jamás pensábamos que nos iban a escuchar con nuestro primer programa. Daros también las gracias y gracias por vuestro apoyo.
2: Por estar al otro lado, escuchando todas las peripecias que se nos ocurren, que pensamos que bueno, son dignas de contar y, y que pueden interesarnos.
1: Gracias de nuevo y dentro de poco volveremos. Con
0: ¿Un saludo?
3: Código Dana.
0: Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.